0: 我们读书，然后就不孤单。亲爱的小伙伴们，晚上好，我是夏萌。今天我们一起继续阅读马库斯·苏萨克的作品《偷书贼》。如果你喜欢今天的分享，记得在文章底部帮夏萌点一下小广告、哦。昨天我们读到了，在开往木尔星的火车上，偷书贼利泽尔的弟弟死了。那是利泽尔第一次真实的感受到死亡的含义。在还没有从悲伤中走出来的时候，利兹尔又被迫离开了母亲，被莫尔辛小镇上的一个家庭收养。尽管那个家庭也不富裕，但利兹尔在那里过得还算开心，有疼他的养父，有总捉弄他但能给他带来快乐的鲁迪，还有他最爱的书，有这些就够了。那么，利兹尔的生活会一直简单美好下去吗？又会有什么样的事情发生在他的身上呢？让我们马上开始今天的阅读。一九三九年的下半年发生了一件大事，第二次世界大战打响了。那时候的利兹尔还不知道战争意味着什么。又梦到火车了吗？汉斯出现在了利兹尔的床头。显然，丽兹尔因为噩梦发出的尖叫声吵醒了他。嗯，又梦到了。丽兹尔对爸爸说：“他努力让自己冷静下来，然后从枕头上拿出那本《掘墓人手册》。每个被噩梦吓醒的午夜，就一起读书，是爸爸和丽兹尔的约定。而这本书，他们已经读到第1一章了。”汉斯的眼睛因为疲惫。浮肿着，读完十一章，他想留些时间让自己休息一下，可是未能如愿。爸爸，我们把书读完吧，求您了。”丽子儿摇着汉斯的手臂说道。汉斯挠挠头，翻开书，开始念。第十二章：尊重墓地。没办法，对丽子儿的请求。汉斯总是很难拒绝。他们从凌晨读到了早上，遇到丽兹尔不认识的词就画起来。有好几次，爸爸都快睡着了。当屋外天色终于亮起来，爸爸合上书说：“我们做到了，对吧？”是的，他们做到了。丽兹尔从一个不识字的孩子变成了能把《掘墓人手册》一字不落的读下来的孩子。圣诞节那天，丽兹尔特别开心。尽管他知道这个家一贫如洗，没有办法给他一个礼物，但他依然开心。也许这就是节日的魅力。丽兹尔和路上的每一个行人说了“圣诞快乐”，然后一路蹦蹦跳跳的回家去。回到家后，他发现圣诞树下竟然摆着礼物，他被彩色的纸包着，特别好看，特别诱人。这是圣诞老人送给你的礼物，打开看看吧。”爸爸对利兹尔说。利兹尔高兴的跳起来，用尽力气拥抱了自己的养父母。礼物是两本书，一本是《小狗福士德》，另一本是《灯塔》。这两本书，利兹尔发誓要读上十遍。激动过后，利兹尔开始问：“你们哪来的钱给我买书啊？”汉斯和罗莎对视了一眼，笑起来。这个蠢猪，把所有的烟叶卷成脏兮兮的烟，拿到市场去跟吉普赛人换书，八根烟换一本书。罗莎抢先一步回答了丽兹尔的问题。这是丽兹尔第一次过圣诞节，也是他第一次尝到幸福的味道。幸福的时光总是转瞬即逝。罗莎洗衣服的活计出了些问题，而且情况越来越糟糕了。有一天，丽塞尔跟着妈妈走街串巷的送衣服时，一些老主顾告诉他们，以后不能再让罗莎洗衣服了，因为他们已经没有闲钱来支付洗衣服的费用了。没有了洗衣服的收入，对于丽塞尔一家会是致命的打击。一个星期后。罗莎把利兹尔拉进厨房，他神秘兮兮地说：“利兹尔，反正你大半的时间也都在踢足球，不如帮我干点正事。以后就由你来替我收衣服了。派你出去，那些人多半就不好意思把咱们的活儿推掉了。”知道了，妈妈。利兹儿知道，不管他多么不愿意，都是没有用的。从那以后，利兹尔就开始穿梭在了莫尔辛的街头。总的来说，利兹尔还是喜欢这个工作的，因为那些富人在递给他衣服的时候总是笑着。最重要的是，外出干活的时候没有妈妈跟在身后，他再也不用因为提袋子的方式不对就被骂了。这简直是天堂！日子很快就到了一月。丽子儿的学校开始把教学的重心放在写作书信上。鲁迪给丽子儿的信是这么写的：“亲爱的小母猪，你的球是不是踢的还像我们上次玩的时候一样丑？我希望如此，这意味着我还是能跑赢你。”丽子儿也写了一封信，丽子儿的信是写给妈妈的，不是罗莎，而是她的生母。他觉得有一个人一定知道妈妈的下落，那个人就是把丽兹尔带到现在这个家庭的收养机构的那位女士。但信真的能寄到那位女士那里吗？即便能寄到，她愿意帮忙带给妈妈吗？丽兹尔不是很确定，但依然相信着。那封信，丽兹尔花了三个小时，写了六次，才终于满意。第二天一早，他就找了张邮票，把信寄出去了。之后，无意间，他听到了汉斯和罗莎的一段对话：“你干嘛让他给他妈妈写信？”罗莎的声音充满关切。他问我的：“总不能说不行吧？”汉斯回答：“天哪，他应该忘掉他的，天知道他在哪儿。”天知道他们对他做了什么，罗莎说。利兹尔心烦意乱，脑子里一遍一遍的重复着罗莎的话。他们到底是指谁呢？从一月到二月，整整一个月的时间，利兹尔每天都会翻信箱，但他始终没有等来妈妈的回信。他也每天都会给妈妈写信。现在他需要把这些信全部寄出去，可是寄信的钱从哪里来呢？他只能冒一次险了。怎么少了点钱？罗莎把洗衣服的钱数了四次，但还是不对，怎么回事？丽子儿，也许他们比平时少给了一点。丽子儿说谎了，你数过了。丽兹儿不想再说谎，他说：“不，妈妈是我花掉了。”说完，罗莎一巴掌翻过来，丽兹儿来不及躲。你干什么啦？听语气，罗莎真的生气了。丽兹儿还从没见过她发那么大的火。我用来给妈妈寄信了。丽兹儿趴在积满尘土的地板上。不知道为什么，那一刻他突然明白了，他所做的一切都没有用了，他再也见不到母亲了。突然间，罗莎把脸靠近了丽泽尔，胖乎乎的，近了，越来越近。他蹲下来，在丽泽尔的耳边挤出了几个字：“对不起，利泽尔。”此时，丽泽尔渐渐平静了下来，但一行眼泪还是不受控制的流下来<音>。1940年4月20日，那将是一个充满欢声笑语和烟火的日子。特鲁德尔和小汉斯回来了，他们是汉斯和罗莎亲生的孩子。特鲁德尔在一个有钱人家当女仆，她几乎继承了妈妈的全部丑态。走路摇摇摆摆，但幸运的是，他说话很恬静。小汉斯遗传了汉斯的大眼睛，不过他的眼睛却没有汉斯温柔。还没过多久，父子间的矛盾又浮出水面了。他们为什么没有让你加入纳粹党？你就干等着吗？新世界可不会主动带上你，你得自己走进去。小汉斯说。没有加入纳粹党可不是我的错，他们现在手里还有我的申请呢。”汉斯反驳道，“你从来不够关心这个国家，任何不忠于元首的人都是在同他作对，我看得出来，你在和他作对。”小汉斯的语调越来越高，越来越激动，气氛渐渐有些紧张了。“懦夫！”小汉斯最后把这句话甩下，扭头就走了。汉斯紧跟着来到门口，歇斯底里的朝那个背影喊：“懦夫！你说我是懦夫！”显然，再怎么喊也没有用了，那个背影已经走远了。今天，除了是汉斯和小汉斯争吵的日子，还是希特勒的生日，也是在广场上焚书的日子。在焚书之前，广场的演讲台上出现了一个男人，他的第一句话是。希特勒万岁！第一个动作是举起手臂向元首敬礼，然后他开始了演讲。今天我们终于把那些共产主义分子根除了。共产主义，又是这个词。丽丝尔回想起以前的日子，父亲消失了之后，母亲被逼着回答的问题就和“共产主义”这四个字有关。利泽尔几乎可以确定，母亲被元首带走了。这四个字吞噬了利泽尔的心，就如同焚书的大火吞噬天空一般。天一点点暗了下来，火光更加明显了。爸爸在和别人聊天，没人注意到利泽尔。那么也就是说，现在是偷书最好的时机了。利泽尔慢慢地向堆积如山的灰烬走去。三本书，他仔细地看着没被烧尽的书，低声喃喃着。他走近，越走越近，伸出手，被热气烫了一下。马上，他又一次伸出手，这次他已经对温度和速度有了把握。利泽尔从灰烬中一把抓过离他最近的那本书，那本蓝色书的边角都烧焦了。他紧紧的攥着书，快步离开，已经顾不得理会书是不是还冒着烟了。突然间，负责烧书的那个人喊起来：“嘿！”丽兹尔被这个声音吓到了，怎么办？如果被发现了怎么办？会被抓起来的吧？要跑吗？一瞬间，丽兹尔脑袋里有一百种想法闪过，他缓缓的回过头，朝那个声音看去。还好，还好，那个人只是发现有书没烧干净，还好，他只是想招呼别人和他一起去做收尾工作。丽子的心总算落地了。这个时候，他用最快的速度把书塞进衣服里，向爸爸跑去。慢慢的，丽子的脖子上冒出一圈热汗，衬衫下面那本书像着了火一般，正。灼烧着他的胸口，他忍着剧痛和爸爸一起往回家的方向走去。离开前，丽子儿最后看了一眼那堆灰烬，在灰烬几米开外的地方，站了一个人，目睹了刚刚发生的一切。今天就到这里，我们明天见。